actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. Como nos quedaran varios temas por tocar en no el último programa de Mancomún Podcast, donde hablamos con Santi Saavedra sobre software libre en los smartphones, truchémoslo de nuevo a él y e a Sofía Prosper para hablar esta vez sobre temas relacionados con la soberanía digital o control de nuestros datos es un proyecto muy interesante que están llevando a cabo, Lluvia. Bryce, ¿quieres presentar a Sofía? Para rachar cuatro edición que tenemos por aquí de traer a informáticos y e demás gente que ve un mundo en cero segundos, tenemos hoy aquí a Sofía, que es arquitecta e ilustradora. Le va a un sano adicándose a tecnología, pero eso sí, desde un punto de vista más humano, cofundando Trácula en no 2017 y e ahora con Lluvia. Pero antes de meternos en eso, una pregunta que se fai mucha gente, ¿a quién le pueden interesar sus datos? Yo no tengo nada que esconder. Pues muchas gracias, hola. La <ríe> pregunta no es a quién le pueden interesar nuestros datos ahora, sino a quién le pueden interesar no futuro. Me gusta me Bryce que comencemos con esta pregunta porque la verdad es que no podíamos comenzar con una mayor. No podéis imaginar la cantidad de personas que respondan con este argumento, ¿no? O de qué importa que collan los meus datos si aún no tengo nada que esconder. O qué importa que violen a miña privacidad, ese total no atoparán nada comprometido. Es un argumento tan, tan, tan repetido que tenga artículo propio en la Wikipedia. Eh, Puedes buscarlo si queredes, eh, especialmente en la Wikipedia en inglés, como Nothing to High Argument. A esta pregunta, al final, de no tengo nada que esconder, puedes responder de muchas man maneras. Yo siempre contesto con una cita de Glenn Greenwald, que no sé si lo conocéis, supongo que sí, es un periodista que destapó a Conway Snowden y The Guardian, a la Apollo 2013, todo el tema de la NSA, ¿no? Esta frase de Inan, una charla TED que ten, que está enlazada en la na página de Pri Privacy Tools, se quiere desvela. Bueno, traducida debería ser eh, algo así como todos necesitamos lugares donde ir a explorarse en los hoyos suiciosos de otras personas sobre nos. Únicamente en un espacio donde no estemos siendo observados podemos de verdad probar los límites de quién queremos ser. Es verdaderamente en este espacio privado donde se atopa de sentimiento, a creatividad y e a exploración personal. Yo creo que se, se quiere des, o convencer a otras personas de que sí que tenemos algo que esconder o convenceros a vos mismos poderes mirar este artículo en la Wikipedia. Bueno, hola de nuevo. Eh, muchas gracias por volverme, bueno, por volveros a invitar a una edición nueva. Respecto a esta pregunta, coincido completamente con que, con que di Sofía. Único decir que, en re, que bueno, que para quien no quiera irse a Wikipedia ahora, pues eh, por lo menos ter o, o mínimo, ¿no? De que si contestas que no a preguntas que te fan normativo, ¿no? Como por ejemplo, pues eh, preferencias sexuales o políticas o religiosas o cosas de estas o tener una enfermedad terminal o una enfermedad venérea o algo de esto. ¿Crees que no tienes nada que esconder por contestar negativo a todo esto? Piensa que en el momento en no que contestes positivo sí, eh, que solo llega si eh, seguir haciendo esa pregunta constantemente hasta que sea otra respuesta diferente o de ocurrir, ¿no? Entonces, todo el mundo puede potencialmente tener algo que esconder. Y de hecho, si depende de la respuesta a tu pregunta, en realidad es algo que esconder. Porque por decir que no, ya estás dando información no tiempo. Entonces, ¿Edward Snowden ten razón o es un, simplemente un paranoico? No, en paranoia sé, ¿verdad? 
Edward Snowden destapó que a NSA espiaba a todos los habitantes del planeta Terra, pero que ahora mismo so te des que leer las políticas de privacidad de cualquier plataforma o red social para poder ver cos, cos, para que podáis ver con propios hoyos los datos que se recogen. Para esto, ten Tactical Tech, que es un colectivo oh, que recomiendo que sigades. Eh, tengo un proyecto que se llama Me and My Shadow, es de, de, de un sano ya, pero tiene muchas herramientas, eh, mucha información. E una de ellas eh, sirve para entender mejor la lectura de las políticas de privacidad de las redes sociales, porque siempre a gente da pereza, lelas, e con esta herramienta como que facilita esa lectura. Recomiendo que, poda, que entredes. ¿Y qué nos espía? ¿Realmente son tan valiosos esos datos? Pues a ver, eh, Alexa, Siri, Google Assistant, Cortana... Son a mayores más conocidos eh, que además tienen nombre propio. Nombre de, además, todos nombres femeninos, pero creo que eso da para otro podcast completo. <risa> Efectivamente. Y e bueno, que tenían, eso que tenían, digamos, nombre propio, que tenían esto como su único trabajo, ¿no? O a recogida continua de datos eh, o ser asistente personal. Pero desde cepillos de dentes Bluetooth a mobiliario urbano con anuncios eh, eh, que usen para, para mostrar las cámaras o, o balizas Bluetooth, en la rua o en centros comerciales, en nuestros móviles, eh, eh, vamos, en aplicaciones varias, estamos constantemente generando datos, o sea que a algún lado van a parar. Sí, además estás a normalizar tanto las nuestras mentes o feito de estar continuamente vigilados, que podríamos decir ¿no? que ya ni hay que llamarlo espionaje, porque ya no se fai ni con disimulo ni se no nos conocimiento. También para, para poner de manifesto o, o, o valor ¿no? que tienen estos datos, eh, podríamos seguir varios fíos de pensamiento. Primero, pensar la cantidad de servicios que utilizamos sin dar cartos a cambio. O sea, ¿cómo es posible que las empresas que están detrás puedan ser rentables? E no son rentables, sino las empresas más grandes del mundo. Sino que nos damos a cambio, que son nuestros datos, no en algo valioso. ¿no? O sea, ya yo creo que esta pregunta podríamos hacerla. E también a cuestión, sobre todo, pensar en los agentes interesados en estos datos, que son pues, esas empresas de base tecnológica, las Big Tech, empresas aseguradoras, data brokers que venden y comercian con otros, e también las agencias de asesoramiento de marketing político. ¿no? E, e, son datos muy, 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 muy jugosos. <ríe> no sé. e, e todos estos datos son mercados agregados, tratados y e revendidos una y e otra vez. Entonces, ¿cómo influye en nuestro comportamiento a través de los datos que recogen de nosotros? Esta maquinaria es grande y compleja. Eh, para saber cómo influye en nuestro comportamiento, tenemos que saber primero que el capitalismo de la vigilancia, ¿no? o problema de lo que estamos a hablar, es un de esos problemas estructurales que necesitan de soluciones transversales. Son problemas que podríamos compararlos con, con cambio climático, con desigualdad en la riqueza o con machismo sistémico, ¿no? problemas que afectan a muchas capas de la sociedad. Por esas influencias en nuestro comportamiento ocurren también a todos los niveles, desde el comportamiento como a consumidores, o comportamiento como a votantes, como a colectivo o como a sociedad. A nivel individuo, o sea, a mí como persona, os mis dispositivos conéceme tanto tan bien, respondan tan bien a mis recién creadas necesidades que os trato como amigos íntimos, más que íntimos, porque les conto segredos que no llegotaría a mi pareja o a mi nai. Esto realmente realimenta por supuesto o, o, o sistema, ¿no? O sea que recibe más datos de la esfera íntima y e cada vez conéceme mejor. 
esto va escalando y e canta más información, tienen los algoritmos, recomiendan menos cosas que más nos gustan. E eso va nos metiendo en la llamada cámara de eco, ¿no? que es el lugar do que además es muy difícil salir porque es desagradable cada vez que llegas a información que no está dentro de ella, que no resoa co contigo y e no te gusta. Entonces, esto nos lleva a radicalización de opiniones, porque al final es difícil eh, acceder a información que, o opiniones, o artículos, o vídeos, ¿no? Eh, con, contido que no que esté en contra de, de las tuas opiniones. Bueno, ese meterme no no nuestro comportamiento con la propia tecnología, ¿no? Que convertí unos en zombies de cabezas gachas a todos. Eh, comentar a, a anécdota de doceo de Netflix que um, cuando dijo en una, en una entrevista que a su competencia directa ya no era solo solamente YouTube o HBO o otras plataformas de televisión por demanda, digamos, sino que a su competencia directa ahora era a necesidad de las personas de dormir. Cuando un directivo loita porque durmamos menos y e por ende teníamos peor calidad de vida, algo turbio y chungo está a ocurrir. Bueno, eh, a nivel social, ¿cómo influye esto? Si las consecuencias a nivel personal son graves, a nivel, las consecuencias a nivel social eh, son devastadoras, ya que es una escalada, ¿no? Una de las más alarmantes es el efecto escalofriante o do inglés chilling effect. Eh, cuando una sociedad sabe que está siendo vigilada y eh, no expresa de la misma manera eh, o de sentimiento, ¿no? A ver, las ideas locas cambian el mundo, pero... ¿Cómo podemos expresar ideas que van en contra de la normalidad, de que desafían a los que están no poder, si estamos siendo vigilados, monitorizados y controlados continuamente? La cuestión aquí es que apagase la disidencia y, por lo tanto, avance hacia una mayor y más justa sociedad, claro. La pregunta sería, ¿quién vigila a los vigilantes? ¿no? Bueno, es que también o, o feito en sí mismo de tener esa disidencia es lo que fai que, que mejoren cosas también a nivel social e apagala pues eh, fai que, que nos quedemos en un barco a deriva un poco en ese aspecto esto adiantado con muchos años de antelación eh, George Orwell Shine, en la su novela 1984 que va, va precisamente de, de esto ¿no? de cómo se apaga la disidencia en un mundo no sé caso era un mundo que estaba siendo reprimido y vigilado. En este caso, la represión no va por este mismo lado, en estos, vamos, por lo menos en los países como, como este, ¿no? Pero, pero algo que puede llegar, eh, eh, o tema de que estamos siendo vigilados constantemente, algo que sí que ya está en las nuestras cabezas, en parte. Sí, a mí gusta me mucho eh, pensar en las dos novelas que para mí son, digamos, eh, bandeira de lo que estaba a ocurrir, ¿no? Que son 1984 de Orwell y Un mundo feliz de Ados Hasley. Es una mezcla de las dos lo que estamos a, a vivir. Sí. Porque en 1984 sabían que estaban siendo controlados, ¿no? Eh, vivían en esa sociedad tan rígida. Pero en, en Un mundo feliz tenían Osoma, ¿no? Que esa, esa droga que al final la podríamos comparar con la tecnología. Pérdida de privacidad, control y protección de nuestros datos, soberanía digital, son termos los que se falan mucho los últimos años en Europa, a nivel legislativo, pero realmente cómo está el panorama actual. ¿A ley amparanos, se protegenos o las empresas van por diante de ella? Pues yo creo que no hay una respuesta neutral a esta pregunta. A ver, hay empresas que se dedican a esto que se dirán que hay muchísimas restricciones, hay detractores que se digan que todo esto es una pantomima y que en realidad está todo igual. 
Eu creo que é un problema que con consentimento ainda se pode facer case calquera cousa. Eh, hai cousas que non e demais, eh, e polo menos temos un, un marco claro, non? De, polo menos temos que firmar os termos nos que estamos sendo eh, sujeitos de, vamos, de espionaxe ou o que sexa. Eu creo que o, que o maior problema é que a, a Comisión Europea non está ainda cebándose a poñer as multas gordas que podería, que a nivel legal pode, pero é un punto tamén complicado porque en realidade hai poucas alternativas no mercado que respeten a privacidade ao mellor como nos gustaría, o cal tamén fai complicado atopar pareles un equilibrio entre o que querería a sociedade civil e o que hai no mercado sin directamente barrer a todo, a todo o mercado. Porque isto tamén xeraría outro descontento. Non? Tamén hai varios problemas relacionados coa, coa confianza. Ao final, é normal que moitos fabricantes queiran enviar telemetría dos seus produtos para saber como se usan e para... Eh, xenuinamente, non? Para mellorar aquelas cousas das que, pues, que non funcionen ben ou as máis usadas facer que, que funcionen mellor, non? O problema está cando se recopila máis información da necesaria e se garda para, para usala con outros propósitos ou logo para comerciar con ela ou simplemente para cando faga falta, para o futuro. Xa veremos. Biógenes digital. E o problema de seguridade potencial que isto supón, non? A, a cuestión é que ao final temos que confiar en que o están facendo para o que din e a historia dícenos eh, que moitas veces non foi así. No tema legislativo, por redondear, non? é verdade que al final en Europa é o lugar do mundo que máis avanzados estamos no que é unha lei que defenda os nosos intereses en termos de privacidade. Non? É verdade que o problema é que non se está a cumplir como se debería, pero xa lles gustaría a Estados Unidos ter unha lei como a nosa. Bueno, non lles gustaría nada, de feito. <risas> bueno, de feito, en América Latina utilízase a, o Reglamento de Protección de Datos como, digamos, referencia de decir que é o que está ben para, a partir de aí, vamos, as, as propias directivas que teñan, polo que contaban bueno, no foro hai máis días. E entón, como podemos recuperar o control dos nosos datos? Ai, amigo, pois pues eso... <risas> Primeiro, entendendo o que significa. Porque, ao mellor, un pensa é que ter control dos nosos datos é, é fácil, non? E non é fácil porque implica unha cousa que é complicada, que é deixar de darlle a outros. E iso implica renunciar a certos servizos. Porque hai servizos que, se non lles das os teus datos, pois non, non podes usalos, por definición. E isto implica pensar pois, donde estamos perdendo control e donde estamos dispostos a recuperalo e se nos interesa facelo. Por exemplo, por poñer un, un exemplo que, que vai un pouco en contra, non? os sistemas de recomendación é moi difícil ter hoxe en día solucións baseadas eh, exclusivamente en software libre e que, das que seamos soberanos nos tecnoloxicamente, que compitan con algo como podría ser Spotify ou YouTube, simplemente porque eles eh, o que teñen é precisamente o comportamento dos usuarios para poder ser capaces de recomendar a outros usuarios o que queren. Isto é, é complicado de facer se non temos unha entidade a que darlle estes datos. Mozilla está traballando de feito en, en algo tipo un sistema de recomendación distribuído e demais, hai máis xente que está facendo, pero de momento ainda, ainda está máis longe a tecnoloxía de, de poder usarse. Hai outras cousas que son máis inxelas, non? Porque sí que, como recuperamos control dos nosos datos? Porque hai cousas nas que sí. Hai cousas nas que temos alternativas de software libre, nas que nos poden non só reemplazar servicios que usábamos, senón ás veces incluso ofrecer máis ou mellor funcionalidade en algún xeito. PrivacyTools.io é un bo lugar onde empezar? Pois é algo que está guai. Porque, xa que dis, Jorge, é un, é un sitio no que está reunido todo de 
Shade que se sea fácilmente compartible, todo relacionado con esto da, da privacidad, de, de, de software libre que privacidad, de, de todo relacionado. ¿no? Fala da redes de vigilancia más importantes también, e das, e de alternativas a, a varias cosas. ¿no? E, por un lado, pues tengo una página entera sobre los problemas que tiene Windows 10 como sistema operativo, e alternativas tanto de operativos libres, tanto para escritorio como para móvil, que esto era algo que, que no sé si comentamos en el programa anterior. E también fala servicios que, pues, que reemplazar cosas como email, calendarios, contactos, servicios varios, una nube y demás. Y e no solo eso, también no solo fala de da, da, las alternativas, sino que tengo mucha información de, introductoria, ¿no? De cómo, para que puedas darte por enterado de lo que está a ocurrir en no el mundo. ¿no? Sí, también para que se comparte sea fácil de que otra persona pueda entender simplemente leyendo un par de frases. Está bastante bueno. Ya que este es un podcast sobre software libre, ¿qué papel tiene o puede tener software libre en todo esto? Yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que sin software libre no tenemos la capacidad de poder tener una soberanía plena sobre nuestros datos, porque al final seguimos estando a las expensas de lo que quieran hacer o que quieran implementar o los deseos eh, e demás de que tengan o control de infraestructura e de software. E además que en no el caso de que quebren o que sea, esa propiedad intelectual queda ahí e, e tampoco se puede seguir mejorando ese software ni, ni nada. Para mí una filosofía de software libre es... Eh, es una base natural sobre todo que tiene que ver con la soberanía tecnológica. Por recordarnos, las cuatro libertades que son para poder usar el software para cualquier propósito, modificarlo, redistribuirlo y e redistribuir las modificaciones, ¿no? Así, dito corto y rápido. Yo diría que son libertades básicas para garantir la privacidad y e ainda así quedanse curtas. Tenemos que inspeccionar el software y asegurar de que de verdad está a hacer lo que anuncia. O de free as in freedom, de la libertad de vaina en la misma línea que a libertad de pensamiento o de opinión, o eso que tiene que sustentarse en la libertad de do propio software, de poder usarlo como queramos y e de garantir que se original hacía algo con que no estemos de acuerdo, tenga capacidad de poder cambiarlo, y e no solo quejarnos a la compañía que lo fabricó o a gente que fichera, sino poder realmente hacerlo. Ahí está la base de la soberanía, ¿no? E por todo esto, está desinmersos en el proyecto de lluvia.io, solución de hardware, software libre, para control de tus datos. A nube va a estar en tu casa. Esperemos que no chova. Bueno, peor es cuando choven los servicios centralizados, que choven datos de todos, ¿no? De feito, no se nombre, ten mucho que ver con esto, con ese concepto de desfacer a nube, ¿no? Con hacer chover y e que cada uno tenga esa choiva en su casa. Lluvia es una alternativa libre. E aberta los servicios de la nube. Es una alternativa a muchos servicios que ahora mismo podría estarte a ofrecer Google, por ejemplo, ¿no? E, o email, o calendarios, contactos, almacenamiento y e a colaboración en línea. Todo esto estaría alojado en tu propia caixinha en tu casa. Esa es la idea detrás de Lluvia. Algo que me gustó mucho de Lluvia es el marketplace descentralizado. Explicadnos un poquito en qué consiste eso. Cuando tú se descargas un paquete, una aplicación, ainda que sea software libre, este es un sistema operativo libre, o mecanismo más usado para hacerlo es descargarlo de un repositorio de un servidor web. En este servidor, que puede ser de la comunidad o de una empresa que le dé proyecto, como puede ser Banjar o Fedora, Debian, que se directamente, o de organizaciones que llegan a los proyectos espacio, que a veces se llama Mirrors o Espellos. Por ejemplo, en Galicia, o Cishuga, es Mirror do proyecto Debian, dos paquetes de Lingua Share y de algunos otros proyectos. Esto hace que estas organizaciones que tienen los servidores puedan saber por lo menos cuántas veces y e qué dirección IP se descargan cada aplicación. O nuestro sistema de distribución de aplicaciones y e de actualizaciones es distribuido. En lugar de usar HTTP y e conectarse a un servidor concreto, fala de xeito distribuido buscando a todos los demás que tengan cachiños de la aplicación que se está descargando y e conectarse a aquellos con los que tengan mayor conexión. 
escalando por cachiños de varios a veces, de forma que nin, nadie en concreto tenga tracenteira de ninguém más en la red. Esto tenga ventaja de ser más rápida transferencia, de requerir menos infraestructura en la que todo el mundo tenga que confiar, y e también de poder actualizar equipos en entornos en los que por paranoia o por seguridad pues no queramos conectarlos directamente a Internet. E otra cosa que también pinta bastante bien es el backup descentralizado, ¿no? Sí, esto es una cosa que, bueno, la tecnología de Marketplace es algo que tenemos desenvolvido, o de backup es algo que tenemos ainda que poner en marcha, porque la idea es poder hacer una copia, una copia de seguridad cifrada, do que tes, por cachiños, en equipos que sean compatibles con este sistema, que puedan ser de amigos Teus, de ONGs o de proveedores en los que quieras confiar. No van a tener acceso, pero lo que tienes que confiar es en que sigan existiendo cuando necesites recuperar los datos de ellos. Sí, lo interesante aquí es que al final, uh, al final refuerza la idea de, de comunidad o de red de personas, ¿no? Es una cuestión de confianza, de, de desenvolver una, una red, por ejemplo, podría, o pienso, ¿no? Si se pudiera tener una lluvia en mi casa ya, eh, podría tener parte de mi información en la casa de mis pais, en eh, la casa de amigos, ¿no? E, al final, crear una red, eh, igual podría pasar con cooperativas o empresas que estén alineadas éticamente que pudieran tener eh, esa información repartida en unos dispositivos de otros. Sí, una forma más, más local de poder tener backups que no simplemente confiar en un proveedor centralizado que esté en algún sitio. ¿no? Y para no reinventar a Roda, pues vimos que esta tecnología está a desenvolver también o bueno, están a desenvolver otros dos proyectos que, que están también dentro de la misma línea de innovación de UE en la que nosotros que se llama Next Generation Internet, eh, queríamos colaborar con ellos para tener una única solución compatible con, con múltiples sistemas. Lo que pasa es que no es fácil tener reuniones con ellos en estos momentos por temas de zonas horarias, porque segundo con quién, pues tenemos que estar teniendo en cuenta Japón y Argentina o Europa y Nueva Zelanda, y entre eso que estamos todos a tope también, con cada uno con nuestros proyectos ¿no? para llevarlos a cabo, pues eh, a vamos, eh, esperamos que esto acabe corriendo, pero seguramente no para la primera versión que hagamos disponible. Hay mucha gente que ya tenga algún aparello en la casa, como puede ser un NAS o un router con capacidades avanzadas, que tenían también algunas de las características que tienen lluvia. ¿Qué nos puede aportar lluvia? ¿Qué no nos pueden aportar estas otras soluciones? Bueno, además de eso, verá también que enteña todo eso es un par de raspberries encima, como a mí. Eh, o primero que buscamos que aporte es facilidad de uso. O routers abiertos tipo OpenWRT están muy bien, pero no todo el mundo sabe usarlos. No es realista, yo creo, que tengamos todos que hacernos un máster en redes EVLANS para que las cosas funcionen eh, seguridad de por defecto. Esto como proyecto de software libre. Como empresa, pues cuando me requisito a alguien, ¿no? Terás la idea que tenga soporte, garantía, eh, todas esas cosas que con Raspberry que montaches ti o router que liberaches, pues tienes que liarte a manta a cabeza cuando las cosas fallan. En relación a los NAS, yo creo que lo que aportamos también es una extensibilidad de más sinxela para quien quiera proporcionar aplicaciones. Muchas veces los NAS no ofrecen directamente todo lo que queremos o uno no fan de un xeito también no que podamos migrar de un NAS a otro de otra compañía fácilmente. No solo empregar el software libre a portabilidad de todo es más sinxela porque puedes usar lo mismo software libre en otra cosa. Eh, o NAS acaba te convenciendo de usar cosas de un ecosistema de que no formas parte ese te vas de allí a otro NAS o otra cosa tienes que reconfigurar todo en otro sistema de configuración diferente. Nos queremos que el usuario se chateu, que os teus correos, si tiras a o cacharro a basura o yo regalas a alguien o no quieres saber nada más de tema, te vas a o monte, que sigas podiendo configurar o email para que te llegue a otro sitio, por ejemplo. ¿no? Parte de la idea de la soberanía aquí es que cada dispositivo te asociado un, un dominio o un subdominio dentro de un dominio que será do, pues, de que no compre, ¿no? Do, 
do usuario, non noso. E se o día de mañá queres poñer outra cousa que sirva a ese dominio, pois podes facelo. Mentres yo sigas pagando a quen sexa, a calquer proveedor, non ten que estar relacionado con nos no futuro. Senón, vamos, o que se quita é o lock-in este que se dan outros proveedores a forzarte a usar a súa tecnoloxía. E todos estes servizos non estarían mellor na nube? Pois na nube sempre temos o problema da soberanía, non? Ao final a nube non é esa... Non é esa cousa blandiña, feita de algodóns, como quere debuxarnos o término do marketing, non? Que é un término moi perverso, de feito. Había unha campaña da Free Software Foundation Europe, oirías falar dela, hai moitas pegatinas en moitos portátiles, que din, there is no cloud, just other people's computers. Ou seja, que non existe ninguna nube, non? Son simplemente ordenadores doutros. Iguales costeos, pero máis tochos, e que xeran máis calor, requiren máis energía, todos xuntos. A nube é máis fácil que funcione sempre, porque é un problema doutro, non é a túa responsabilidade, non? Non tens nada que facer. Por exemplo, se te quedas en internet na casa, que pasa aquí? Pois é algo que queremos tamén solucionarnos con tecnoloxía distribuída, e que sabemos como facelo, pero queremos ter outras cousas listas e probalas antes de botar anos traballando nunha cova, sair e ver que non era iso o que a xente se esperaba. Co cal, estamos a priorizar o que fai falla para poder poñer isto a funcionar con privacidade e seguridade, pero sen fantochadas, o antes posible e a partir de aí ir construindo todo o que se poida ir botando de menos doutros servizos, incorporando software libre e que as comunidades que xa existen e que queiran participar podan participar delo, non? De feito, poderíamos falar tamén disto, de como hai unha idea de lluvia de que sea unha plataforma que aúne a comunidades que están a traballar nisto, a comunidades de software libre. Si, que sexa un ambiente un pouco máis cooperativo entre as distintas comunidades, un sitio máis de, pois eso, de intercambio, non? O final, o que estades proponendo é cambiar de Google ou Dropbox a o voso proxecto. Por que temos que fiarnos de vos? Xa, que é o que non nos fai un Google ou un Dropbox, non? Bueno, a pregunta aquí é tamén que a cosa é que non tedes que fiar vos de nos. Eso é o interesante, non? Bueno, sí, que a tecnoloxía está pensada para que vos teñades que fiar de nos o menos posible. De nos ou de quen sexa que proporcione servizos, non? Porque ao final, isto é software libre e calquera pode tamén, incluso, en parte, competir con nos. En comparación cos que mencionas, nos, para empezar, somos software libre. Hai algún outro proxecto, non? Como a mellor collab, que tamén son software libre, pero a nosa idea non é só a de ofrecer un producto como resultado dun proxecto de software libre, senón tamén facer un pouco de plataforma. Un espazo no que xuntar esas colaboracións entre proxectos para poder ter algo común e que isto non seixa... É un pouco a diferencia tamén entre o que seria a catedral e o bazar. E xa sabedes o prezo que vais a ir? Ou vai haber crowdfunding? Pois moi seguramente saquemos a primeira tirada por crowdfunding, sí. Temos que preparar ainda certas cousiñas para levalo a cabo, por exemplo, constituirnos como empresa, que ainda non somos, para ter unha entidade legal que se faga responsable de todas estas cousiñas, porque de momento somos un grupo de persoas. Co tema tamén da pandemia esta mundial, estamos sendo precavidos co de anunciar prezos, porque creo que vai ser moi difícil estimar canto van valer os cartos para empezar. Pero vamos, a prezos do xendía... Eu diría que podríamos estar falando dun desembolso similar a dun NAS, ou a mellor incluso menos, tendo en conta que o hardware que hai nisto, que ao final 
é un ordenador bastante xeitosiño, tamén eh, para que non se quede obsoletos dous días, pues comparado con unhas é bastante máis potente. Ao final, eu creo que o factor máis importante será o almacenamento, o que costen os discos duros que lle queres meter, e neso tampouco vamos nos a, a querer ganar un duro porque non é nada diferencial nos. E ainda que o hardware está pensado para particulares, tamén queremos que moitas PMs ou organizacións poderían resultarlles interesante, cousas parecidas, e tamén, pois, ao mellor pensar outra estrutura de precios nos que lles interese, pois, ter o mellor soporte máis urxente, ou usar hardware que teñan eles xa, non? Servidores que dos que mellor dispoñan, nos que teñan máis almacenamento, ou que sexa. Está me gustando moito o aparatiño este. Cando poderemos marcar? Alegrome que te guste. Pois, eh, a ver, o noso objetivo é que o crowdfunding eh, saia a finales deste ano, pero a verdade é que a primeira vez que nos metemos na producción de hardware, eh, todo isto se ten que mover físicamente, eh, vamos a depender moito da evolución da pandemia, esa é a realidade. Se xurde un rebrote ou a importancia que teña nese momento. Pero bueno, eso, o dito, o crowdfunding a, a finales de ano. Bueno, a min todo esto cada vez me fai pensar máis en todo a liberdade digital e a soberanía tecnológica, a privacidade, etc. Entón, así como conclusión final do programa de hoxe, ide seguir loitando para a vosa liberdade digital. Pola nosa e pola vosa. <risa> e, canta máis xente sepa disto, e, canta máis xente queira loitar, máis cerca estará o cambio e máis máis alternativas haberá e máis poderemos um, ser soberanos da, dos nosos datos. Ou sexa que sí, nos imos seguir loitando e esperemos que vosotros tamén. <risos> bueno, e nos e animamos a, a, a máis xente tamén a, a participar tanto en, bueno, tanto con noso proxecto tamén, que se poñan en contacto tamén se queren colaborar ou montando cousas novas. Nos todo esto tamén fixémolo, <risos> temos unha, unha experiencia de como chegamos ata aquí e calquera que tamén queira facer máis cousas sobre soberanía digital, pois podemos ver como xuntarnos polo camiño. A min xa me convenciste, eh? así que teño que coller o meu arco e, e a loita tamén. <risos> É disparar americano, só. Ai, me gusta. Colle o teu barco, Brais. Pois eu creo que como conclusión final quedaríame de que fan falta moitas iniciativas deste tipo que acheguen a cultura libre ou poder ser dono dos teus datos dunha forma sinxela a un usuario que non teña grandes conhecimentos técnicos. Que para mí é o gran campo de, de batalla para poder achegar toda esta filosofía a, a xente. Poder decirle, toma, con isto, dunha forma fácil e sinxela, vas poder ter control dos teus datos e non necesitas ter conhecimentos avanzados de ningún campo. Moitas grazas, Sofía e Santi, por pasar vos polos micros de Mancomun a falar con nos. Moitísimas grazas por invitarnos. Moitas gracias, vamos. Gracias a vos. Bueno, ata aquí foi o programa de hoxe. Moitas gracias a todos e vémonos nos próximos programas. Isto foi todo. Tedes máis información nas notas que acompañan a este podcast ou no portal de mancomun.gal. A música usada neste programa foi Canción Street Dancing do grupo Time Crawler, con licencia Creative Commons, atribución. Os efectos de son obtivémolos en freesound.org, baixo unha licencia Creative Commons, atribución sen uso comercial. Non dou atopado nada, nin de Santi nin de Sofía. Vou chamar a Bray a ver se el sabe algo. Pois parece que Bryce non responde, debe estar ocupado. Oye preguntar a Alexa a ver se la sabe algo de estes. Alexa, contame todo que sepas de Santi e Sofía.
Santiago Saavedra, Sofía Prosper. No encuentro información de estas personas. Voy a preguntarle a los de Google. No saben nada.